0: Community Building ähm, dauert Zeit, ne? also das ist mit Sicherheit kein Projekt, äh, das man in einem Jahr aufbaut und dann funktioniert das und läuft von alleine. Ähm, wir waren im ersten Jahr tatsächlich ähm, sehr damit beschäftigt, äh, überhaupt die Menschen hier kennenzulernen, die Vernetzung anzustoßen, so Grundlagen zu schaffen. Und äh, wir haben sehr schnell gemerkt, dass wir da sowohl analog als auch digital ähm, weiterkommen müssen und uns engagieren müssen. Zum einen, weil natürlich unsere Händler und Händlerinnen unterschiedlich analog und digital geprägt sind, aber auch, äh, auch die Menschen, die im Stadtteil wohnen.
1: Sagt Alexandra von Winning von Lust auf Besser Leben. Mit ihrer Agentur begleitet sie das Kümmerer-Projekt in Frankfurt-Bornheim und wir sprechen heute über Community-Building im Stadtteil. In dieser Episode gehen wir den Fragen nach, welche Rolle spielt die enge Vernetzung im Stadtteil und welche Vorteile bringt sie mit sich? Und außerdem wollen wir zeigen, was sie brauchen, um ein Netzwerk in ihrem Stadtteil zu aktivieren und am Leben zu halten. Mein Name ist Frederik Gottschling und ich begrüße Sie ganz herzlich im Visionsbüro Frankfurt, genauso wie Alexandra von Winning. Schön, dass du da bist.
0: Guten Morgen, schön, dass ich da sein darf.
1: Alex, für alle, die dich und die Agentur noch das Kümmerer-Projekt nicht kennen, vielleicht einmal kurz, wer bist du und was macht ihr?
0: Ja, also von Lust auf Besser Leben sind wir ein, ein gemeinnütziges Unternehmen, das Nachhaltigkeitsprojekte begleitet, viel hier in und um Frankfurt. Und speziell dieses Projekt, das Kümmerer-Projekt, das führen wir gemeinsam mit dem Gewerbeverein Bornheim Mitte durch. Und zwar geht es darum, dass wir hier in Bornheim rund um die Bergerstraße noch ganz viele super schöne inhabergeführte Geschäfte haben und auch tatsächlich noch Handwerksunternehmen. Und ähm, die möchten wir aufrechterhalten. Wir merken, dass die Bürger und Bürgerinnen im Stadtteil das sehr zu schätzen wissen, aber auf der anderen Seite und das merkt man ja, in vielen Stadtteilen leidet natürlich der Einzelhandel. Also das Einkaufen online, das Liefern lassen nach Hause, das hinterlässt Spuren. Und jetzt die letzten Monate mit Corona, die waren auch hart für, für die Unternehmen. Und mit unserem Kümmerer -Projekt, Projekt möchten wir den ähm, Geschäften rund um die Bergerstraße eine Hilfe an die Hand geben, denn wir wissen ja von der Forschung auch, dass der Stadtteil der Zukunft so aussieht, dass man nicht nur an einem Ort arbeitet und dann äh, nach Hause kommt, sondern dass man ähm, gerne, wenn man in der Stadt wohnt, auch alles da zur Verfügung haben möchte. Ne? Also sowohl das Einkaufen als auch Freizeit, Vergnügen, Leute kennenlernen, sich treffen, äh, essen gehen. Und ähm, damit die Rahmenbedingungen dafür geschaffen sind und unsere Unternehmen rund um die Bergerstraße die Zukunft gut gestalten können, haben wir das Kümmererprojekt ins Leben gerufen.
1: Bevor wir jetzt nochmal auf diese Third Places, wie es so schön heißt, eingehen, äh, also der, der Stadtteil sozusagen als dritter Platz neben Wohnung und Arbeitsplatz, ähm, ist die, diese Kümmererfunktion oder die Kümmererin ist ja sehr zentral in diesem Projekt. Vielleicht kannst du einfach mal kurz beschreiben, was die eigentlich macht.
0: Ja, genau. Also die Kümmerin, die kümmert sich im Prinzip um äh, die ganzen Dinge, die die äh, Unternehmen nicht schaffen, weil damit, ähm, damit so ein Laden gut funktioniert, äh, muss er ja gut angebunden sein. Die Leute müssen gerne kommen wollen. Ähm, das heißt, wir, wir kümmern uns tatsächlich darum, dass äh, die U-Bahn sauber ist, dass die Straßen sauber sind, dass äh, die Geschäfte zugänglich sind. Wir merken immer mehr, dass Menschen ihren Müll und auch ihren Sperrmüll einfach auf der Straße ab, äh, ablegen und sich dann nicht weiter darum bemühen, äh, was damit passiert. Und das Ganze geht natürlich zu Lasten von den Geschäften, wenn, wenn die Straße vermüllt ist und man gar nicht mehr durchkommt oder auch der ganze Stadtteil unattraktiv ist, dann kommt keiner zum Einkaufen. Und unsere Kümmerin, ähm, die macht Rundgänge durch den Stadtteil, die schaut, ähm, wo, wo gibt es äh, Probleme, die meldet sich dann bei, ähm, bei der FES oder beim RMV und sagt, hier muss echt ganz dringend sauber gemacht werden. Ähm, und dadurch, dass sie diese Rundgänge macht, ähm, schaut sie auch bei den Geschäften immer rein und ist äh, in sehr direktem Kontakt mit den Einzelhändlerinnen und Einzelhändlern. Und ähm, bekommt deshalb auch mit, wenn, wenn konkrete Dinge geändert werden müssen oder unterstützt auch beim Marketing. Wir machen viele Marketingaktionen für die Geschäfte gemeinsam, einfach um den Stadtteil zu stärken und das Stadtteilmarketing auch voranzubringen.
1: Das heißt, es ist nicht nur ein Bindeglied zwischen den Ansässigen mit Gewerbe und Händlerin äh, und der Stadt, sondern auch einfach untereinander und auch für Aufgaben, die man jetzt so alleine nicht bewältigen kann. Also nicht nur im, im Bereich eben, äh, da steht schon wieder Sperrmüll vor meinem Geschäft, sondern auch, wie stelle ich mich für die Zukunft auf? Wie kann ich eigentlich Leute dazu bringen, irgendwie in den Stadtteil zu kommen? Sachen, die man sozusagen auch selbst, wenn man Zeit dafür hätte, als einzelne Person natürlich nur sehr aufwendig irgendwie ähm, umsetzen könnte. Und ihr äh, Sammelt ja auch so ein Stück weit Ideen und auch die Bedürfnisse der Leute zusammen, um dann daraus gemeinschaftliche Aktionen zu machen, richtig?
0: Genau und diese Vernetzung, die ist, wie du sagst, das ist ein ganz wichtiges Element von der Kümmerin. Unsere Kümmerin, das ist die Margit Martin Marx, um das an dieser Stelle auch mal zu sagen. Vielen Dank, liebe Margit, du machst einen großartigen Job. Die Margit vernetzt sowohl die, die Geschäfte untereinander, man würde ja meinen, dass gerade auf einer Straße wie der Bergerstraße, wo es ja die Geschäfte zum Teil seit Jahrzehnten und über Generationen hinweg gibt, dass man sich da kennt. Und viele kennen so die direkten Nachbarn, aber halt doch auch nicht alle Geschäfte in der Umgebung. Es kommen ja auch viele neue Geschäfte dazu. Und mit dem Kümmerer-Projekt haben wir ein Netzwerktreffen eingeführt, wo wir die Mitglieder vom Gewerbeverein, aber auch Gewerbetreibende, die noch nicht Mitglied sind und es vielleicht werden möchten in der Zukunft, die zusammenkommen und überhaupt erstmal kennenlernen, was haben die anderen in ihrem Sortiment? Und das ist echt verrückt, was für schöne Sachen dadurch entstanden sind. Da gibt es dann die Geschäfte, die sich vorher noch gar nicht kannten und die dann sagen, Mensch, unser Sortiment passt ja super zusammen. Lass uns doch mal ein zentrales Schaufenster gemeinsam gestalten oder gemeinsame Geschenkkörbe gestalten und sich so zusammenschließen. Das ist wirklich total schön. Und ähm, die Vernetzung findet aber tatsächlich auch nicht nur unter den Gewerbetreibenden statt, sondern der Markt ist es ganz wichtig, auch die Vernetzung von den Unternehmen mit unseren Bürgern und Bürgerinnen im Stadtteil zu forcieren. Also wir machen... Wenn es denn durch Corona irgendwie nicht wieder torpediert wird, machen wir total viele schöne Sachen. Wie ähm, es war geplant, jetzt einen Flohmarkt, wo die Geschäfte ähm, alle einen Stand haben und so ihre Sachen, die sie gerne verkaufen wollen, als Flohmarkt ähm, auf dem zentralen Platz äh, zu verkaufen und wo Leute kommen. Oder das Weinfest, äh, das wird jedes Jahr vom Gewerbeverein organisiert, wo wir einfach wirklich ähm, auch die Menschen zusammenbringen und schauen, dass das in, in Bornheim der Flair des Zusammenhalts auch weiter aufrechterhalten wird.
1: Ich finde es immer wieder schön, wenn wir uns darüber unterhalten. Das ist ja jetzt äh, nicht das erste Mal, dass wir äh, über dieses Thema gemeinsam sprechen. Das ist wie viele... Gemeinsamkeiten ist eben auch mit, mit so Social Media Kommunikation am Ende des Tages hat. Also ich habe das jetzt auch im Intro, das Wort Community Building, das klingt jetzt so ein bisschen sehr nach Digitalisierung, aber ganz bewusst auch gewählt, weil es am Ende des Tages tatsächlich so von den, von den Grundregeln her immer wieder dasselbe streift. Also regelmäßig mit, mit den ja, präsent zu sein und dann auch äh, konsistent im, im, im Auftritt, so dass es dass man sagt hier, ich, es reicht nicht nur, dass man die Leute irgendwie an der Angel hat, sondern man muss sich eben auch regel, regelmäßig zeigen und das ist ja das, was ihr am Ende äh, auch ähm, organisiert. Vielleicht, du hast jetzt den Flohmarkt schon genannt. Vielleicht kannst du noch mal so zwei, drei weitere Beispiele geben, was ihr sonst noch so ähm, organisiert habt oder organisieren werdet.
0: Ja, ein Beispiel, das äh, total gut funktioniert hat. Ähm, und da sind wir auch dem Wirtschaftsdezernat sehr dankbar, dass die nicht nur das Kümmerer-Projekt unterstützen, sondern auch diese Schaufensterausstellung unterstützt haben. Und zwar hat ja vor kurzem die Frankfurt Fashion Week stattgefunden zum ersten Mal in Frankfurt. Und wir haben das zum Anlass genommen, die Fashion Week auch ähm, in, nach Bornheim rund um die Bergerstraße zu den Menschen zu bringen. Und da haben wir also Geschäfte gefunden, die mit uns gemeinsam eine Schaufensterausstellung gestaltet haben, wo wir die, die Wertschöpfungskette von der, von der Textilindustrie mal nachgezeichnet haben und geschaut haben, was hat denn das mit Nachhaltigkeit und Fairness und Werten zu tun? Und dann wurde also in einem Schaufenster wurde, wurden Informationen dargestellt rund um wo kommt eigentlich wo kommen die Rohstoffe her in unserer Jeans? Oder im nächsten Schaufenster ging es darum, äh, wer webt eigentlich die ganzen Textilien? Ist das alles industriell oder sitzen da Menschen? Was bedeutet bedeutet das für die Arbeitsbedingungen. In einem anderen Schaufenster ging es dann um die Färbung und was für Farben gibt es, sind die, ähm, sind die umweltfreundlich oder nicht, was macht das mit der Gesundheit der Menschen, die die Färbung vornehmen und so weiter. Und es war total schön zu sehen, wie die Textilunternehmen rund um die Bergerstraße, die Boutiquen, ähm, die Secondhand-Läden da wirklich Hand in Hand gearbeitet haben und total dahinter standen. Und am Ende des Tages kam dann eine runde, schöne Sache raus, wo wir von der unteren bis zur oberen Bergerstraße die Menschen animieren konnten, wirklich mal einen Rundgang zu machen und mal in die Schaufenster zu gucken, in Corona-Zeiten halt eben auch mit, mit Abstand möglich und sich weiterzubilden, sich inspirieren zu lassen und vielleicht auch ihr Konsumverhalten zu, zu überdenken. Und das sind so, so kleinere Projekte, die aber echt Wirkung entfalten können und wo wir es schaffen, auch unsere Gewerbetreibenden noch mal zu inspirieren, auch darüber nachzudenken, was habe ich eigentlich in meinem Sortiment und könnten da irgendwelche Marken vielleicht auch mal rausfliegen? Möchte ich da vielleicht mal was Neues ausprobieren? Was ist der Zeitgeist? Was wollen die Leute heute? Das war wirklich sehr schön zu sehen. Wichtig ist natürlich auch Marketing. Also wir merken, dass die Geschäfte sich schwer tun, große Marketingaktionen auf die Beine zu stellen. Und gemeinsam geht das natürlich auch immer einfacher als alleine. Und ein, eine ähm, Erfolgsstory, die wir jetzt gerade beispielsweise durchgeführt haben, ist, ähm, der Meda, der, der Spielwarenladen äh, Meda, der hat in den vergangenen Jahren äh, D-Mark-Tauschaktionen durchgeführt, wo Leute die D-Mark, die sie unter ihrem Kopfkissen irgendwie noch bunkern, äh, im Geschäft äh, ausgeben können. Und das haben wir jetzt dieses Jahr einfach mal erweitert. Wir haben die Mitglieder im Gewerbeverein gefragt, wer möchte denn da noch mitmachen? Und da kamen doch tatsächlich einige zusammen. Und dann kann man natürlich auch in größerem Stil so eine D-Mark-Tauschaktion dann bewerben. Und wenn das dann auch mehrere Geschäfte sind in einem Stadtteil, die sowas anbieten, dann hat natürlich auch die Presse in Interesse daran und gab es einen schönen Artikel und, ähm, und das begeistert sowohl die, die Mitarbeitenden in den Geschäften als auch die Kunden und Kundinnen. Also das ist total schön zu sehen, wie die dann sagen, Mensch, das ist aber eine schöne Aktion und wo dann auch äh, das eine Geschäft ja auf das andere aufmerksam macht und man sich gegenseitig empfiehlt sozusagen. Das, ähm, das war eine, eine sehr schöne Geschichte. Ähm, und weil du vorhin auch sagtest, ähm, was ist es denn, was, was die Kümmerin tatsächlich den ganzen Tag macht? Es gibt ja viele schöne Marketingaktionen und die scheitern dann aber oft daran, dass die Geschäfte keine Zeit haben, sich darum zu kümmern, tatsächlich. Und wenn es nur ist, irgendein Plakat irgendwo abzuholen oder auszudrucken oder aufzuhängen. Und da gab es jetzt beispielsweise von der Wirtschaftsförderung ähm, bei der Wiedereröffnung der Geschäfte ja die schöne Aktion Frankfurt Restart. Und... Da hat die Margit das einfach mal in die Hand genommen, den Geschäften das Plakat zu bringen, äh, das anzubringen, Fotos zu machen und da eine, eine Kampagne draus zu machen. Und das ist jetzt tatsächlich auch zu einer Bornheim-Kampagne geworden. Ich glaube, wir hatten innerhalb von dieser ähm, Kampagne der Wirtschaftsförderung äh, mit die meisten Geschäfte, die sich daran beteiligt haben und halt unter anderem deshalb, weil es eine Kümmerin gibt, die dann äh, da, dahinter ist und sagt, hier, jetzt, los, auf, ich helfe euch, wir machen das gemeinsam.
1: Jetzt ist so ein Erfahrungsaustausch nichts, was von heute auf morgen äh, entsteht. Kannst du uns noch mal einen, einen kleinen Einblick geben, wie ihr es geschafft habt, auch so eine aktive Gemeinschaft einzurichten, beziehungsweise das auch so am Leben zu halten?
0: Ja, in der Tat, Community-Building ähm, dauert Zeit. Ne? Also das ist mit Sicherheit kein Projekt, äh, das man in einem Jahr aufbaut und dann funktioniert das und läuft von alleine. Wir waren im ersten Jahr tatsächlich sehr damit beschäftigt, überhaupt die Menschen hier kennenzulernen, die Vernetzung anzustoßen, so Grundlagen zu schaffen und wir haben sehr schnell gemerkt, dass wir da sowohl analog als auch digital weiterkommen müssen und uns engagieren müssen. Zum einen, weil natürlich unsere Händler und Händlerinnen unterschiedlich analog und digital geprägt sind, aber auch äh, auch die Menschen, die im Stadtteil wohnen. Und deshalb haben wir als, äh, als ein ähm, Kernelement, damit das Ganze funktioniert, herausgefunden, äh, dass wir auch im Kümmern uns digital und analog aufstellen müssen. Das heißt, wir haben die Margit die wie, wie, wie man sich das so vorstellt, so die, die Mutter der Nation, die halt wirklich ähm, durch die Geschäfte läuft und analog Kontakte knüpft, Beziehungen aufbaut und dann natürlich auch Monate später sich daran erinnern kann, was hatten der der nochmal gesagt, was er braucht und was ihm helfen würde und dann da Kontakte herstellen kann. Also das ist so dieses, dieses Analoge, was uns nicht verloren gehen sollte auch in, in einer Großstadt wie Frankfurt. Und auf der anderen Seite müssen wir aber natürlich auch die digitale Vernetzung herstellen, weil wir in einem Stadtteil wie Bornheim auch äh, viele junge Leute haben, die gar nicht mehr wissen, wer drumherum so wohnt und äh, wer da die konkreten Menschen sind, sondern wo das Community-Building dann digital stattfindet. Und ähm, das machen wir eben auch über Facebook und Instagram. Da äh, unterstützt uns der Pascal sehr intensiv. Vielen Dank, Pascal, an dieser Stelle, ähm, damit wir da eben auch, nicht nur präsent sind, sondern auch vernetzen durch Projekte, wo wir Kunden und Geschäfte zusammenbringen.
1: Wenn ich es richtig verstanden habe, nutzt ihr auch äh, ansonsten noch Messenger, also einfach einen, für den für den direkten Austausch untereinander, dass da gemeinsame Kommunikation stattfinden kann und auch eine gemeinsame Dateiablage. Vielleicht kannst du nochmal ganz kurz beschreiben, äh, wie, wie auch die, diese Zusammenarbeit sozusagen im Gewerbeverein beziehungsweise dann halt auch durch diese durch die gemeinsamen Sitzungen, die regelmäßig stattfinden, wie da nochmal der verlängerte Arm in die, in die Digitalisierung sozusagen aussieht.
0: Ja, man würde meinen, dass, äh, dass eine Dokumentenablage ja in einem Unternehmen irgendwie mittlerweile äh, selbstverständlich ist und die meisten Geschäfte haben das für sich natürlich auch, aber eine Organisation wie der Gewerbeverein, der halt auch, und das muss man an der Stelle auch mal sagen, ja ehrenamtlich geführt wird vom Vorstand. Ähm, da da ähm, wurden viele Sachen halt noch nicht so richtig aufgebaut und das konnten wir jetzt mit dem Kümmerer-Projekt machen. Das heißt, wir haben jetzt eine Dokumentenablage, eine, eine datenschutzkompatible Dokumentenablage, wo halt alle aus dem Vorstand ihre Sachen ablegen und damit eben nicht mehr die Mitgliederliste mal auf dem Rechner vom einen und dann hat der andere ein neues Mitglied hinzugefügt und dann ist sie beim anderen und sondern dass wir wirklich mal zentral alles beieinander haben und was mich aber eigentlich fast noch mehr freut ist, wir hatten früher eben die Vorstandssitzungen Einmal im Monat und da kamen wir natürlich zusammen und dann ist immer die Frage, was passiert von Vorstandssitzung zu Vorstandssitzung ne? und dann telefonieren mal manche miteinander und andere telefonieren nicht miteinander und da haben wir es jetzt wirklich seit einem Jahr geschafft, ähm, mit dem äh, Vorstand äh, und auch dem Kümmererteam, das ja da dran dranhängt, über Slack zu kommunizieren. Da kann man natürlich auch jedes andere äh, Instrument nehmen. Aber diese digitale Kommunikation, ähm, die eben nicht äh, nur ein Chat ist, wo dann die Nachricht, die ich vor drei Wochen geschrieben habe, wieder im Nirvana, Nirvana versunken ist, sondern wo wir themenspezifisch diskutieren können und auch Dokumente hochladen, ablegen können. Das hat wirklich ähm, Tempo in unsere Arbeit gebracht, weil natürlich Dinge freigegeben werden müssen vom Vorstand und das geht mittlerweile innerhalb von Stunden.
1: Ganz entscheidend natürlich äh, eben auch, für wie bei Social Media, ähm, die, die Arbeitsweise, wo man äh, dann auch weiß, okay, du hast es gesagt, das wird ehrenamtlich gemacht von vielen äh, ähm, die, und dann ist es eben, sozusagen jede Minute, die ich einsparen kann durch einen guten Arbeitsprozess, durch einen guten Workflow, lohnt sich natürlich dann, und auch wenn es erstmal ein bisschen wehtut. Wir werden das auf der Visionsbüro-Website auch nochmal mit einbinden, dass wir einfach mal eine Liste haben mit Tools, an die man sich die, die man sich mal angucken kann, wer wer daran Interesse hat. Weil es einfach für die für die Zusammenarbeit und fürs Gemeinsame vom Fleck kommen natürlich unerlässlich ist, dass nicht nur sich alle irgendwie alle voneinander wissen und alle sich kennen, sondern eben, dass man auch eine sehr kurze, eine sehr kurze Leitung sozusagen ähm, zueinander hat.
0: Genau, und dass da aber auch alle ähm, bereit sind, sich da auch weiterzubilden. Ne? Also es, ähm, bei, bei uns im Vorstand vom Gewerbeverein sind ja auch nicht nur 20-Jährige dabei. Ne? Ich finde das total großartig, ähm, dass, dass Menschen, die eben nicht so äh, digital native sind äh, wie unsere Kinder, da sagen, ja, nee, also kannte ich bisher nicht, kommt mir auch alles so ein bisschen suspekt vor, aber ich probiere das mal. Sehr cool.
1: Ja, das ist, äh, ich meine, wenn man jetzt auf die Entwicklung von Stadtteilen guckt oder auf die Entwicklung im, im Handel, äh, die, die Einstellung, ich probiere das jetzt mal, ist tatsächlich äh, sehr zukunftsgewinnend, äh, weil man sich einfach mal auf diese Tools einlässt. Viele davon, ähm, ja, also es ist dann die Art und Weise, wie man damit arbeitet, muss man sich tatsächlich dann irgendwann ein bisschen äh, mit mit reinfuchsen und das macht sich jetzt auch nicht von ganz alleine, aber die Hürden sind natürlich sehr niedrig und äh, dementsprechend ist es äh, äh, sehr einfach irgendwie da einzusteigen und es äh, ist jetzt nicht nur, das, dass du eine kurze Leitung zwischen solchen Sitzungen zueinander hast, sondern eben auch äh, von der also dadurch, dass sozusagen die Informationen einer dieser dieser kleinen Öffentlichkeit äh, innerhalb des, des äh, Vereins zur Verfügung stehen, ist es dann auch ähm, einfacher einzugreifen, wenn zum Beispiel mal jemand ausfällt, weil er sagt, okay, ich habe keine Zeit oder er äh, ist krank oder irgendwas in diese Richtung, dass man sagt, hier, die Informationen sind eben da und wir können irgendwie auch, auch weitermachen. Ähm, wenn wir jetzt, äh, äh, jetzt nochmal so ein bisschen auf, das, äh, auf den Stadtteil gucken und auch auf die Vorteile. Du hast jetzt schon ganz viel genannt. Ne? Also man kommt schneller vom Fleck. Man kann ähm, äh, gemeinsame Aktionen an den Start bringen, gemeinsames Marketing machen, aber halt eben auch solche Sachen wie jetzt äh, das Beispiel mit der mit der Fashion Week, wo es jetzt ja nicht nur darum geht, ein einen zentrales Event auf die Beine zu stellen, sondern das ja auch so konzipiert gewesen ist, dass die Leute ganz klar von einem Ende zum anderen sozusagen ähm, tingeln da landet man auch ganz schnell so im Bereich der Markenbildung. Also das, ich meine, Bornheim ist natürlich jetzt schon auch immer so das, das Paradebeispiel der Stadtteile. Dort passiert sehr viel. Es hat äh, Flair. Man hat diese Straße, die auch zum Flanieren äh, am Ende äh, einlädt. Ähm, wie wichtig ist dieses Thema Markenbildung ähm, sowohl äh, vielleicht für, das, für, die, für die Vermarktung des Stadtteils nach außen als auch für die Kommunikation nach innen?
0: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich ein sehr wichtiges Thema. Wir sind ähm, bei einer Stelle tatsächlich noch nicht so weit. Das ist der, der, ich sag mal, professionelle Markenauftritt nach außen. Also Bornheim ist jetzt noch keine Marke geworden in dem Sinne, dass wir, irgendwie ja da den den grafischen gemeinsamen Auftritt nach außen haben. Aber ich glaube, was wir wirklich sehr stark haben hier in Bornheim und auch unter den gewerbetreibenden Gewerbeverein, ist, dass wir gerade in den letzten Jahren intensiv darüber geredet haben, wer wollen wir sein oder wer sind wir und wie wollen wir nach außen auftreten und äh, wer sind auch die Kunden und Kundinnen, die wir haben wollen und da finde ich es immer wieder faszinierend, dass sich eigentlich alle einig sind, sie möchten eigentlich nicht den Massentourismus nach Bornheim holen, sie möchten gar nicht die Busladungen an Menschen, die irgendwie oben in der Bergerstraße abgesetzt werden und dann einmal nach unten laufen, sondern Bornheim möchte weiterhin das authentische kleine Dorf eigentlich bleiben, wo man sich kennt, wo man, ich weiß noch genau, als ich vor, wie lange ist das her, 13, 14 Jahren nach Bornheim gezogen bin und im, im Blumengeschäft, ähm, ähm, da hatte mein Mann damals nicht genug äh, Geld dabei und hat gesagt, ähm, Mist, kann ich den Strauß ja doch nicht kaufen. Und dann, dann hat der Blumenhändler gesagt, du hast doch kein Problem, nimm nach Hause und äh, gibst mir das Geld morgen, ähm, bringst es einfach vorbei. Und dass das in einem Stadtteil in Frankfurt ähm, so ist, dass Vertrauen untereinander herrscht, dass man authentisch ist, glaubwürdig, ähm, das ist uns wahnsinnig wichtig. Und äh, deshalb möchten wir auch, wenn, wenn dann Leerstand in der Straße ist, möchten wir Geschäfte drin haben, die, ähm, die qualitativ hochwertige Produkte verkaufen, die Kunden anziehen, die das auch zu schätzen wissen, die die Gastronomie, die Lokale, den, den Appler zu schätzen wissen und ähm, ja, das ist, das ist was, mit dem wir auch nach außen auftreten wollen und was wir dann auch zukünftig tatsächlich im Tourismusmarketing ähm, gerne auch verankern möchten.
1: Du hast es eben angesprochen, auch dass dass man quasi mit einer gemeinsamen Stimme auftritt, dass man auch Leerstand ähm, gemeinschaftlich irgendwie in den sozusagen Fokus nehmen kann, ein, das sozusagen ins aktive Konzept mit einbinden kann. Wir haben bei der ersten visionsbüro darüber gesprochen, dass dazu halt auch die, die Immobilienbesitzer ähm, eine zentrale Rolle spielen. Ähm, was, ist das, was sind da so eure Erfahrungen, ähm, gerade im Bereich des, des Leerstandmanagements? Ist es äh, bei euch auch schwierig, das, das äh, zu bespielen? Oder ist es, das, äh, man sagt ja, da, dadurch, dass man dann doch auch so ein breites Netzwerk hat, ähm, ist es äh, ähm, sowohl leichter, an die ranzukommen, als vielleicht auch einfacher Vertrauen herzustellen, dass, das, äh, dass man diese, diese Leerstandsbespielung dann auch äh, ähm, sag mal, zielführend irgendwie durchführen kann?
0: Ja, sowohl als auch, also wahrscheinlich wie überall. Ne? Also ich glaube, dadurch, dass, dass hier doch in Bornheim auch noch viele viele Häuser, Menschen gehören, die Bernama sind und die hier sind, ähm, da ist der Kontakt dann natürlich super. Und äh, da machen wir schon auch die Erfahrung, die sind dann sehr offen, ähm, darüber zu sprechen, was braucht der Stadtteil, was könnte da noch rein? Oder wenn wir jetzt zum Beispiel auch schauen, was irgendwie mit dem Leerstand im Bergerkino oder dass das Bergerkino ja zugemacht hat und wie soll die Zukunft davon aussehen, was, was brauchen wir da, was würden wir uns wünschen. Ähm, da sind die Gespräche total konstruktiv und, und super gut und das lebt natürlich davon, dass äh, in Bernum die Leute äh, gut vernetzt sind und miteinander das Beste für den Stadtteil wollen und auch bei vielen anderen kleinen ähm, Immobilien merken wir, dass das wirklich sehr gut funktioniert. Schwierig wird es halt dann, wenn wenn ähm, das Haus äh, eigentlich nur ein Spekulationsobjekt ist. Und das haben wir ja rund um die Bergerstraße halt auch. Und da, da kriegst du dann halt den Kontakt nicht hin. Über vier, fünf Jahre haben wir wirklich uns schon die Zähne ausgebissen, da ähm, Kontakt aufzunehmen. Und wenn da keine Gesprächsbereitschaft da ist, dann passiert da halt nichts. Das ist wirklich total schade.
1: Jetzt haben wir, äh, hattest du es am Anfang auch angesprochen, äh, ähm, dass die, der Stadtteil als solches sich ja weiterentwickelt, dass wir auch durch die Pandemie aufgezeigt bekommen haben, okay, der, man muss nicht mehr für jede Aufgabe irgendwie ins Büro fahren, der Arbeitsplatz verändert sich, er wird viel flüssiger sozusagen, er passiert mal zu Hause, mal auf der Arbeit, man ist irgendwie unterwegs, der Stadtteil irgendwie verändert sich. Deswegen würde ich zum Abschluss einfach nochmal auch die, die Frage äh, oder auch den Blick in die Zukunft äh, richten, genau, wo, wo geht die Reisemittel bis langfristig in solchen, in, in dieser Entwicklung hin aus eurer Sicht? Also so Stadtteil und auch Gewerbehandel. Welche, welche Rolle ähm, wird, der, wird der Stadtteil in Zukunft übernehmen und auch ähm, was werdet ihr in diese Richtung dann halt äh, unternehmen, um das, diese Entwicklung dann auch entsprechend zu fördern?
0: Ja, also wir glauben definitiv, dass die Bedeutung des Stadtteils wieder wachsen wird, wenn die Leute vielleicht doch nicht äh, fünf oder sogar sechs Tage die Woche zur Arbeit fahren, den ganzen Tag irgendwo sind und dann nach Hause kommen, wenn die Geschäfte wieder geschlossen haben, sondern wenn äh, mehr Homeoffice stattfindet und, äh, und Arbeit und äh, Privatleben mehr Hand in Hand gehen, äh, da glauben wir schon, dass der Stadtteil wieder eine wichtigere Rolle spielen wird und ähm, deshalb ist es uns gerade wichtig, ähm, dieses Bild von, von dem Third Place, von dem du vorhin gesprochen hattest, wo im Stadtteil alles stattfinden kann, sowohl die Arbeit als auch das Einkaufen, das Essen gehen, das äh, sich gemeinsam mit Leuten treffen, wo ähm, Flächen genutzt werden können, um einfach auch mal ähm, ein Kläuschen zu halten oder ja, sich irgendwie auch auf ein Feierabendbier mal draußen zu treffen, wo die Leute halt auch keine eigenen Gärten und so mehr haben. Ich glaube, da geht auf jeden Fall die Reise hin und wir möchten diese Entwicklung dadurch stärken. Zum einen, dass wir diesen, diesen öffentlichen Raum weiter schön gestalten. Ja, also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir die Stadtteile grün gestalten. Wir möchten gerne viel Grün in Bornheim haben, wo es irgendwie geht, Flächen entsiegeln, ähm, die, die Flächen bereitstellen, dass Gemeinschaftsaktivitäten stattfinden können, dass sie sauber sind, dass sie gepflegt sind und aber eben auch, dass die Leute im Stadtteil alles das finden, was sie suchen. Das heißt eben nicht den hundertsten ähm, Handyladen, sondern dass eben die Vielfalt der Geschäfte äh, gegeben ist und die Qualität der Geschäfte. Weil dann macht es den Leuten auch Spaß, einkaufen zu gehen und dann müssen sie gar nicht irgendwo anders hin, sondern sie kriegen alles, was sie sich wünschen, tatsächlich hier vor Ort.
1: Jetzt ist es äh, nicht für jeden tatsächlich so einfach zu organisieren. Wir hatten es jetzt schon ein paar Mal mit, dass es ehrenamtlich betrieben wird, dass es nicht jeder diese Kümmererfunktion hat. Ähm, Du hast gesagt, es ist nicht nur für Leute offen, wenn ihr euch trefft, die sozusagen Mitglied im Gewerbeverein sind. Wenn jetzt jemand von der, von, aus einem anderen Stadtteil sagt, hm, ich, ich würde mir das gerne mal irgendwie angucken. Gibt es die Möglichkeit, tatsächlich mal ein Mäuschen bei euch zu spielen?
0: Ja, natürlich. Immer herzlich willkommen. Also wir machen regelmäßige ähm, Netzwerktreffen, wo wie gesagt eben auch nicht Mitglieder willkommen sind und das machen wir auch so, dass wir da uns nicht äh, wie früher an einem festen Ort treffen, sondern dass da ähm, die Geschäfte die, also Mitgliedsgeschäfte sich zur Verfügung stellen, um Gastgeber zu sein. Das heißt, man kann dann auch mal bei anderen Kollegen und Kolleginnen hinter die Kulissen gucken. Und äh, das ist immer total schön. Das ist jetzt mit Corona haben wir das zwar immer digital gemacht, aber da freuen wir uns, dass das jetzt in Zukunft auch wieder, wieder analog stattfinden kann. Von daher herzlich gerne, immer willkommen, ähm, am besten direkt an die Margit wenden. Und äh, die kann einen dann auf den Verteiler für die Einladungen aufnehmen.
1: Ja, perfekt. Dann wir verlinken das Ganze auch nochmal bei uns auf der Website in den Shownotes und äh, wir können auch nur nochmal zu unseren Veranstaltungen mit einladen, auch zu den Werkstätten, äh, genau einfach da, um diese kurzen Brücken letzten Endes zu bauen, dass man auch unter den Stadtteilen äh, miteinander irgendwie spricht und Erfahrungen austauschen kann und einfach sozusagen von der Arbeit der anderen einfach auch so ein Stück weit profitieren kann, gerade wenn man äh, nicht ganz so breit aufgestellt ist mit Kümmerer und auch vielleicht etwas kleinerer Gruppe, mit der man irgendwie da unterwegs ist. Und ähm, ja, dann äh, bleibt mir an der Stelle nur nochmal zu sagen, vielen Dank für deine Zeit, Alexandra, vielen Dank für diese ganzen tollen Einblicke und ähm, viel Erfolg für die Zukunft.
0: Sehr gerne, vielen Dank dir.
1: Visionsbüro Frankfurt Zukunft, Stadt und Handel. Eine gemeinsame Initiative der Wirtschaftsförderung Frankfurt vom Handelsverband Hessen und der Stadt Frankfurt. Mehr Informationen finden Sie auf www.visionsbüro-frankfurt.de. Diese Podcast-Episode wurde gemischt und gemastert von Feinton, das Studio für Podcast und Corporate Audio.